0: <laughs> og, og, og selvfølgelig så er en søndag formiddag anderledes end sådan det, vi gør ja, i Afrika og andre steder i verden. Så hvis du synes, vi er lidt underlige, så er du korrekt. Det er rigtigt. Ja, for det første siger jeg Bornholm. Jeg kommer fra tagene. Det er jo <laughs> og, og han er kommet fra Jylland. Uh, hvis der er her, så vil jeg ikke genere hende, men jeg plejer at kalde, kalde han en kornfed bundepige. <laughs> <laughs> og og det, det jeg prøver på at sige der, at, 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 at Gud han er så fantastisk. Han, han sætter modsætningerne sammen. Og uh, uh, det er ikke altid, at livet er li, lige let. Heller ikke for os. For ingen af os. Sådan er livet, det er ikke sandt. Og oh, 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 når jeg kan være fristet til at give op og mentalt pakke min kuffert og siger, nu er det mere end nok, hvorfor skal vi give vores liv til afrikanerne? Og det har vi gjort lige siden, at uh, jeg gik det var født derude. Uh, på et lille bitte, bitte, bitte syge ude i buschen. Og det er derfor, I kalder for for baby, Også fordi du hylder som en bushbaby <laughs> <laughs> Så er det så fantastisk, og, og når man mentalt uh, synes, nu er det nok, og nu, uh, uh, hvorfor skal vi det, og så videre, og så videre. Og pakker kuften, så han pakke ud næste dag. Derfor har vi holdt ud i 49 år. Og har ikke tænkt at ændre på noget som helst og fortsætte. Også selvom vi bliver ældre. Ja, I som er unge, hvis I lever længe nok, så bliver jeg også ældre. Hvis jeg klarer det, så lad mig fortælle jer det. Og ved du hvad, det er faktisk, det er faktisk en velsignelse at få lov til at blive ældre. Ja, det prøver vi lige en gang til. Jeg fik et lille ja. Det er faktisk en velsignelse at få lov til at blive ældre. For alternativet, kirkegården, ikke sant? Så, øh, 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 jeg, jeg kan ikke lade være, altså, i formiddag, så bliver det sådan lidt anderledes, fordi jeg er missionær, og, og jeg er evangelist, og, og, og vi gør en forfærdelig masse ting, og, og, og når jeg så selv ser den der video, så, så, så bliver jeg grebet igen, så har jeg lyst til at gøre det igen. Mere end 3000 mennesker blev frelst for første gang på to aftener. I Pakistan får du normalt kun én aften, fordi det er så farligt. Så man overrasker dem, og så næste dag så er der ikke noget. Jeg bad om tre aftener, og fik tre aftener. Men kort tid før jeg kom, så brændte de 40 kirker ned. Ikke i den by, men i en naboby. Og derfor uh, sagde myndighederne, at vi er nødt til at skære én aften væk. Så vi fik to aftener. Og vi følgte stadion. Uh, jeg har blevet inviteret i overvis til Pakistan, og altid sagt nej. Og, nu er, og det skal jeg ikke misforstås. Jeg så sådan skruet sammen, jeg har ikke lyst til at gå der hvor andre går. Det skal ikke misforstås. Så hvis du misforstår det, så er du fejl på den. <laughs> Men jeg har det bare sådan, at jeg ønsker ikke at gå hvor andre går, jeg vil gå andre steder. Og, og når endelig sagde jeg ja til Pakistan, og de, de planer i den by som hedder Kuwaita, som ligger veldig tæt på grænsen til Afghanistan, så er jeg egentlig ikke, hvordan det var. 45 procent af befolkningen er talibanmuslimer. Jeg fik henvist et hotel. Jeg kunne ikke selv vælge det. Nu var det et fint hotel. Men det var som et fængsel. Jeg kunne ikke gå udenfor alene. Jeg havde en personlig bodyguard med pistol. Han var en kristen. Og så havde jeg 10 soldater med AK-47. Og, og når jeg skulle hen i kirken, hvor vi om om den eller hen på mødepladsen om aftenen på stadion, så var der en politibil foran med seks, syv uh, soldater med maskinkivær, og det samme bagved, og, og så var det blå lys, og så var det serene. Ja, men det som var så fantastisk, jeg har lige tjekket ind på hotellet, så ringer telefonen og siger, ja, det er receptionen, vi er godt nok ked af det, man kan få lov at komme på det værelse, vi vil gerne bæse for. Det har ikke sket i Danmark. Nogensinde for mig. Og det hentede flere gange. Og hver gang jeg kom ned i lobbyen, øh, så var der nogen... Det var ikke sådan på dansk vis. så kan vi gå hen ad et og så benstille bønder? Så ingen lægger mærke til det. Det var det ikke. Hver eneste gang de så mig, selvfølgelig så genkendte de mig, for jeg var den eneste hvide. Øh, så kom de hen og hævde mig i og sagde, vil du bede for mig også? Et muslimsk land. Så øh, øh, den dag jeg skulle rejse hjem... Øh, For jeg satte min fod og gik ind igennem døren til lufthavnen, og til jeg satte min fod i flyet, jeg ved, jeg har ikke talt på, hvor mange mennesker jeg bad for. Jeg bad for soldaterne, jeg bad for immigrationsfolkene, jeg bad for tollerne. Åh, jeg elsker at blive for tollerne. (laughs) <laughs> ja, jeg bad for dem alle sammen. Ja, altså jeg blev bare ført igennem. De skulle begge stå, ja. og så blev jeg ført ind i en lounge, der skulle sidde. Og, og så kommer den øverste chef for, for, for politiet, som er som ansvarsområdet for Lufthavnen, og sætter sig ned ved siden af man og siger, kan du bede for mig også? Og alle andre, de var gået ombord på flyet, og sidst så kommer man og siger, nu er det din tur, jeg var den sidste mand. Og de tog min håndbagage, og, og manden som bar min handbagage, lige som jeg skulle gå ombord i flyet, så ville han række med håndbagagen og sige han, før du får den, så skal du bede for mig også. Man har lyst til at komme tilbage. Man har lyst til at komme tilbage. Altså, det er ikke det, at vi forlader Afrika, det har vi ikke tænkt os at gøre. Men Gud, han åbner nye, nye områder for os. Det er det sidste kapitel af vort liv, ikke sandt? Nu skal jeg ikke sige, hvor ung jeg er, men... Uh... hvad? Gammel? Nej, 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 nej. Gud bruger også gamle mennesker, det står der i Bibelen. Yeah. Ikke sandt? Uh, så, så sætter man ned i, sædet på, i, i flyet, og der sidder en mand ved siden af, så siger han, hvem er du? Jeg har lagt mærke til, at alle skal bage så fortæller han, hvem jeg er, hvem er og, og hvad jeg har gjort. Og, og så siger han, og så vælger du den mest farlige by i hele vores land. Han var derfra. Det farligste sted som kristen. Ja, det var flygtninger, kristne flygtninge fra Afghanistan, som jeg mødtes med. Og det var meget specielt. Og dele Guds så og tilbegge, og begge sammen, og dele øh, nadvåren sammen med dem. De har flygtet for deres liv, for at overleve. Dagen før om eftermiddagen, før jeg skulle rejse næste der morgen, så, så, så er der en, der kommer og henter mig. Han, han, han er en kristen. Han har, børn for, han har 300 børn, men han, han arbejder også i ministeriet. Han er personlig sekretær for en af ministerne. Uh, og så siger han: Jeg har fået et barn ind. En lille baby uh, som blev smidt væk på grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. Smidt væk. Vi kan ikke. Uh, og til man smidt væk for at dø, sådan du nødte og komme og be for det her barn. Og jeg synes selv at jeg, jeg er fortegner, jeg fisker jeg er ret, jeg er ret streng, stærk, stærk, stærk. Men når man står med det barn i min hænder og så kan jeg næsten ikke be for der barn. Smitt væk for at dø. Heldigvis var der nogen som fandt barnet før en barn er og vidste om den her person, som havde børn Se Så Gud, han har planer med os. Det står der i Jeméas' bog, kapitel 29. Gud, han siger, jeg ved, hvilke planer jeg har for jer. Og så nu er det mange år siden, at uh, Olsen-banden gik på fjernsyn i Danmark. Hver gang i den periode, jeg kom til Danmark, så blev jeg drillet. Egon har en plan. <laughs> jeg blev faktisk vældig begejstret for Egon, Olsen. Jo, jo, det gik aldrig galt, da han kom i fængsel, men til og med i fængsel kan han ikke op. Han bruggede en ny plan i fængslet, og kammeraterne stod udenfor og ventede på ham. Egon har en plan. Se Gud, han har en plan. Men hvad er eneste ene her? Gud han en plan. For hver enkelt af os? Hvorfor skulle jeg, hvorfor skulle jeg møde han? Hvorfor skulle Hanner møde mig? Fordi Gud har en plan. Og jeg undrer mig meget over, hvorfor skulle jeg have så møde min datter og dem. Det var Guds plan i alle fald. For det var ikke min plan. For han, for han er for rønne, og det er sådan lidt mere fine på de rønne. Sådan lidt, lidt mere dansk end vi andre borneholdmåder. De taler rønne fint. Så det var i hvert fald Guds plan. Ikke min plan. Og når jeg mødte ham første gang, så kiggede jeg rigtigt på ham. Er han god nok? Og det er han. Gud han har plan. Han og så siger Paulus i, i, i 1. Korinther på den 9. kapitel, han, han taler om løbebanen. Vi løber alle sammen på løbebanen, altså livets løbebanen. Der er nogen, som løber på, på stadion for, for at vinde en sejrspris. Vi, vi, vi løber ikke kun for at vinde, men vi løber også for at få en sejrspris. Hver enkelt der os i det liv, som Gud han har givet os, og er det, som Gud ønsker, at vi skal gøre. Hvorfor vælger han så os? Hvorfor lægger han så ned i vores hjerte, at vi får en lyst? Nogle gange stiller mig det spørgsmål, gange, hvorfor bliver missionær? Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være. For det er Gud, han planter noget i vores hjerte. Jeg har ikke lyst til at lave mad. Jeg kan ikke lave mad. Og hvis jeg prøver på at lave min mad, så må vi smide det ud til hunden og de, nej, de vil heller ikke have det. <laughs> Hvorfor skulle jeg det? Han kone, der er god til at lave mad, <laughs> ikke sant? Gud, han lægger... Uh, altså, det må være forfærdeligt, tungt og besvært. Ikke misforstå mig, ikke misforstå mig. Danmark er dejligt. Men Afrika er bedre. <laughs> ikke blev fornærmet. Det er egentlig et mirakel. Jeg husker tydeligt, når vi blev hentet på Kilimanjaro Airport... Og vi kørte cirka 80 km på her. Så er nogenlunde vej. Det var sidst på dagen, Og så ophørte asfalten. Og, og så blev det mørkt. Og det var støvet, og det var bumpet. Og man, man, man var nødt til at spænde sig fast hovedet og det hele. For det, det var noget, aldrig på sådan en vej. Og, og så ser du alle bålene, som er tændt ved de afrikanske hytter. så tænker jeg pludselig, ikke, hvad verden har du gjort. Ni år efter, så ved jeg hvorfor. Så ved jeg hvorfor. Der er, mange, der er mange ting i mit liv, som, er, som jeg har sagt, det skal jeg aldrig gøre. Blandt andet sagde, jeg skal ingen kirke have. Jeg er ikke præst. Gud af præsterne. De har virkelig brug for for... Nu må jeg, nu må jeg ikke misforstå mig, altså. Jeg ikke misforstå mig. Men altså sådan rådgivninger, alt det der. Hmm. Det er meget bedre at være evangelist. Bed i 30 sekunder, i Jesu navn, gå og kom ikke tilbage Selvfølgelig, selvfølgelig er lidt overdrivet, ikke sandt? Det at forsøge at sige, det som Gud han lægger i dit hjerte, for dit livsløb, det får du lyst til at gøre. Så fordi jeg rejser Tanzania tyndt, og andre lande med, og, 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 og har de her store mødekampagner, det er det bedste jeg kan gøre, så arbejder vi på tværs af alle kirker, til og med nogle gange kan katolikere, ka- med. Kat- katolikker, kat- kat- katoliker. Jeg husker et sted i vestlige del af Tanzania, hvor at den katolske pater, han var med i, 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 i præstetimet, som arrangerede sammen med os, og så skulle vi have, vi skal alle den største bygning til vores formanders fordi der kommer så mange mennesker. Så hans den katolske kirke var den største, så sagde han, jamen jeg kan bruge min kirke. Og, og, og så siger han til, øh, til, til mine folk, at øh, til Egon, han, han har fuld frihed til at undervise, og gør, hvad han har lyst til. Han må bare ikke gøre noget med Maria. Og det behøver jeg heller ikke gøre. Jeg gør noget med Jesus. <laughs> så jeg sad, jeg sad side om side med ham og hver jeg med jeg formiddag så i den sidste session der, der beder vi for alle præsterne og alle dem som er tjenest så får vi beder for alle sammen og vi at de skal befyldt med Guds ånd, og døbt med den hellige ånd og tale i tunger det ved jeg ikke om i tropper men det, det, altså, det, det står i Bibelen og så længe det står i Bibelen så er det okay hvordan vi forstår det eller ikke forstår det og så tænkte jeg, når jeg kaldte alle de her præster fremme, flere hundrede af dem, så jeg kan vide, om patron også kommer. Han rejste sig jo gik ned og stillede sig foran Så det er godt at være missionær. Egentlig har det ikke noget med mig at gøre. Og han alligevel, Gud han er så fantastisk. Så, altså Gud, han har bestemt sig til at virke igennem mennesker. Han kan bruge en fisk. Man kan bruge en giraffe, hvor man vil. Men han har valgt at bruge også. Håbløse mennesker. Nej, nu sagde jeg ikke, at I er håbløse, men jeg tænker på mig selv, ikke sant? Altså, jeg har aldrig følt mig kvalificeret. Aldrig. Uh, uh, altså, jeg, 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 jeg skulle i Hvorfor skulle jeg i bibelskole? Jeg har aldrig gået på bibelskole selv. Altså, jeg ja, er den årgang, hvor der ikke var bibelskoler i Danmark. Man gik på et lille kursus i to uger. Og det var det. <laughs> så hvorfor skulle jeg ikke have bibelskole for det første evangelist, jeg ville forkynde evangeliet til verden. Når verden ikke kommer til kirken, så må nogen i kirken gå til verden. Det er evangelistens tjeneste. Så det er det, jeg brænder for. Det er det, jeg ånder for. Det er det, jeg lever for. Bibelskole. Det skal aldrig have op med at få bibelskoler alligevel. Så aldrig se aldrig. Hvis Gud, han har planlagt det. Hvis Gud, han har tænkt det. Hjælper det ikke noget stridt imod det. Så vi startede Bibelskolen i 2001, tror jeg det var. I et lille kontor. Faktisk var det vores søns kontor, Rubens kontor. Med hele tre elever. Det var tungt. For mig. Men for andre var det vældig begejstrende. Næst sidste år. Vi har altid, altid, hvad hedder det? hedder det? Dimension på dansk. Uh, uh, graduation på engelsk den første uge i december. Uh, vi har mange bibelskoler, så ud over hele landet, så kommer det ind til dimensionen, de har bestået deres eksamen. Og for første gang, så havde vi 10 præster, som har bestået eksamen til PHD. Jeg voksede lige 10 cm. Jeg låd som om, jeg havde PHD mig selv. Der glemte jeg de tre, som vi begyndte med. Så når Gud, han har bestemt det, og vi giver os til det, alt er muligt. Vi løber på løbebanen for at vinde. Men ikke kun for at vinde. Jeg elsker at vinde. Åh, oh, jeg elsker at vinde. Nogle af mine børnebørn, har jeg dem, de vil gerne løbe omkab med mig. Og endnu kan jeg løbe fra dem. Og så hylder de, de tabte. Så nogle gange, som jeg har lavet dem vinder, det føles ikke særlig godt. Men på grund af barnebarnet, er det okay. Så Gud, han har skabt os til at løbe på løbebanen for at vinde. Vinder som kristne. At vi ikke mislykkes. Og, og i det her sammenhæng, som jeg nævner en, som jeg tror han, jeg kan ikke huske en. Han for mange, 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 mange år siden. Som om det var olympiske lege, det har jeg også glemt. Nogle ting, som jeg glemmer. Nogle gange, så ser jeg på min kone, og så spørger jeg, hvem er du? Jeg tror, han er John Han kommer fra en af stammerne i Tanzania, som hedder... Øh, som hedder... Ja, det kan jeg ikke huske, eller. Vi har 130 stammer. Så. så han var god. Det, det var, det, jeg tror, det var maratonløb. Det var et langt løb. Og han var ret så god, at tanzanianske myndigheder betalte hans omkostninger, rejser det hele. Og så var han så uheldig, så han snublede, så han han sin fod. Så han ligger der i vejsidden, og Ømmer sig, at alle andre passerer ham, så tænker, nej, jeg løber for at vinde. Det betyder ikke, at jeg kommer ind som nummer et, men jeg løber for at nå målstregen. Han humpede sted og kom i mål, mange timer efter den sidste mand havde kommet i mål. Og alle løberne, alle tilskuerne stod der og hæppede på, at han kom, for han kom halvdene. Og så siger han, mine, de tansinanske myndigheder har ikke sendt mig for at give op. Så Gud har ikke sendt os for at give op. Selvom vi nogle gange har lyst til at give op den som holder ud til anden står der her i evangelierne skal blive frelset. Det betyder ikke alene vores sjælsfrelse, vores åndelige frelse, men det betyder vores livsløb. Den som holder ud, holder ud. Så, ja, man bliver jo ældre. Og vi strutter i modus. Så har man jo i Danmark, altså når du har boet næsten i mennesker, eller i Afrika, så bliver du lidt anderledes, ikke sant? Altså så har man noget i, i Danmark, vi går på pensioner. Og nu må jeg ikke blive sur på mig altså. Det er da fantastisk godt, at man i samfundet kan gå på pensioner for, og bliver, man kalder man det folkepensionist. Ikke kalde mig folkepensionist, så bliver jeg hissig. Alle de gaver i samfundet er jo fantastiske, at vi har dem, ikke sandt? Men så er der nogle, måske oplever det forkert, så, så må det bare være forkert, så er der mig, der er fejl på den. Men så oplever man ligesom, jeg tror, nogle af jer, som er på min alder, eller omkring, er ligesom, kan jeg blive brugt til noget? Gud, han kan bruge dig. Den tager vi ikke engang til. Det, at Gud bruger mennesker har ikke noget med alder at gøre men det har noget med hjertets villighed at gøre. Og så så vil jeg gerne have skriftgrundlag for, at det er sandt. Og ved du hvad, jeg har fundet mange gamle mennesker i Bibelen, som Gud brugte. Det var ældre end mig også. For at Moses. Moses. Jeg er godt nok ked af det, Moses, hvis du hører, men det står altså i den sorte bog. Han dræbte to mennesker. Tænk den tanke. Moses dræbte to mennesker. Det kan du jo gå hjem og studere. Og finder han, at Moses, han var en morder. Jeg har forsøgt en gang at slå hoved af en høne. Gør det aldrig mere. Jeg er glad for, at andre kan gøre det. Altså, jeg mener, at, 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 at slagte en fisk, det er ingen problem for mig. Det må jeg have slagtet mange af. Tusindvis. Men hoved af en høne? Og så er man så forskrækket, du ved. Så man slipper den, og så løber den uden hoved. Aldrig mere. Aldrig mere. Altså, for mig at dræbe et menneske, det, 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 det Moses, han gjorde det. Og jeg er helt sikker på at nu, når Moses er ude i ørkenen og vokter, og passer på forerne, ikke sandt? så tror jeg, han føler sig mislykket. Mæh. Mæh. Moses, vi vil have noget grøn græs. Det findes ikke i ørkenen. Moses, vi er tørst, der er langt imellem vandet i økkenet. Der gik en dag ud og dag ind, og følte sig mislykket. Ja, mislykket mange gange, men, men altså, kun i piger ud, og så kommer man over det. Er det er ikke altid, man gør det. Men man kan komme over det. En dag, så var det en anderledes dag. Selvom alle dage jo faktisk er ret så ens. Men der var en tornebusk, som stod i branden. Det det er ikke ualmindeligt med selvvandtændelse i økkenet, for solen er så stærk. Så det det sker. Men det som var uselvanligt, der var en, som talte ud fra buskene. Hvem var det? Det var Gud. Gud talte til Moses. Når Moses følte sig mislykket, og Moses han var 80 år gammel. Så kan man jo ikke blive brugt til noget, når man er 80 år gammel. Hvis du kan finde et skrift, der siger, at man kan ikke blive brugt af Gud, når man er fire så gammel, så vil jeg gerne, at du giver det til mig. For det findes ikke. Ofte er det vores tankegang, som hindrer os selv. Eller samfundets påvirkning af vores tankegang, vi er ingenting. Og helt helt ærligt, Helt ærligt, Altså nu skal jeg nok lade være med at hælde alt det her ud over jer. Ja. Men altså, vi har også øh, en bank i Danmark, ja. for, for missionspenge, det skal være legalt, og så videre, regnskabsføres, og så videre, og så videre. Og, og, og for mange, mange år siden, så nu skal jeg ikke nævne, hvilken bank det er, for det fortjener de ikke at få, nej, den reklame fortjener de ikke. Så, men jeg fik en, en, en kassekredit, eller hvad hedder det sådan ikke længere, på 500.000 på min glatte ansigt. Og den brugte jeg næsten aldrig, men den var god her i missionsarbejdet. For pludselig var der nogle store udgifter, og så kunne man trække lidt på den, og så betalte man tilbage selvfølgelig med at man betalte renter. Det var en god fortjenelse for banken, men jeg ønskede ikke at bruge det, men det var en fantastisk god, god sikkerhed her. Men så når jeg fulgte et vis antal år, uden at snakke med mig, så slettede i kassekrediten. Så blev jeg lidt sur. Det må man jo ikke, når man er missionær og kristen. Så vil jeg gerne vide, hvorfor det gjorde det. Og, og jeg, jeg spurgte dem, har jeg misbrugt det? Nej, nej, du er en af vores bedste kunde. Jamen, hvorfor har jeg så slettet min kassekredit? <coughs> At omveje, så kom det. Der er ingen værdi, i der mere du har for gammel. <coughs> Men Gud, han ser værdierne. Gud, han ser værdierne. Jeg siger, Gud, han ser værdierne. Derfor fortalte Gud til Moses, når han følte sig absolut mislykket. Og han tænkte, her skal jeg afslutte med et livsdag på løbebanen ude i ørkenen. Og så pludselig kommer Gud. Kunne det sig at Gud kommer i dag på Filippevej? Så bare der til at sige til banken, at her for nogle år siden, Vi har haft bibelskole i kontoret, og vi har bygget det, vi har bygget vi har flyttet ind i kirken, og kollideret med kirkens aktiviteter, så så vi følte, at vi måtte bygge en ny bygning for for bibelskolen, vi købte et stykke jord, og og, og så, så, nu skal det ikke drejes om penge, men det har noget med penge at gøre alligevel. Ikke sant? Selvom det ikke drejes om penge. Så så, jeg var begejstret, at Gud har gjort alt det her. Penge til den bygning, jeg har brug for 280.000 amerikanske dollars, det er der ikke noget problem for dig, Gud, jeg kom ikke fem øre. Ørkenvandringer. Sikkert nogen af, måske også alle sammen, har oplevet vandring. ikke sant? Og jeg fattede ingenting. Jeg har forsøgt alt verdens ting, og vi bad, og vi fastede, og vi græd, og vi lovede, vi gjorde det hele register. Vi har prøvet alting, og himmelen var bare stængt. Der Der kan der ikke være bekendt, Så rejser vi jo ret meget i USA, og hvert år så deltager vi i en missionskonference i Tulsa, og og jeg talte søndag aften, mandag aften var det en af mine gode venner, som talte, og ham kender jeg veldig godt, og han var anderledes den aften. Ved du hvad, når Gud han rører, så blev vi anderledes. Det skete også med Moses. Pludselig sådan han, ved du hvad, jeg kan slet ikke fortsætte sådan her. Ja, der er et eller andet, som gør, jeg kan ikke fortsætte sådan. Han lader sine notater til sider, og så fortalte han sit livsvidnesbyrde. Og det hører man sjældent fra sådan en pastor. Og det var så interessant, det var så spændende. Og fordi at alle andre ser jo, at den mand er lykkes, Han er virkelig lykkes, virkelig lykkes. Men hvilken baggrund? Håbløshedens baggrund? Fattigdommens baggrund? Alkohol? Og så videre og så videre. Men når Gud kom ind i hans liv, så skete der noget. Og så siger han, indtil jeg mødte en tosset dansker. Der var kun to danskere til stede. Mig og han. Så jeg kiggede på hende og tænkte, det må være hende. Jamen, jeg var ikke rigtig dansker, jeg var Holme, ikke sandt? Og så fortæller han den lang, lang interessante historie, hvordan vi mødtes, og hvordan vi hjerte er connected, og hvordan ham og hans menigheder har supportet os i informationsarbejdet. Og det var så fantastisk, at vi og lytter til os, og så siger han. og så videre, de de og de har begyndt, men de er løbet for penge, og, og bygge den her bygning til Bibelskolen, det har brug for 280.000 dollars, og så siger han, og nu vil jeg gerne skrive en check til dem på 100.000. Busken talte. Så skrev han en check på 100.000 dollars. Og så siger han, og så tror jeg på resten af pengene, der findes i kirken her i aften. Og så siger han ikke mere. Så bliver han bare stående. Og det næste, det er uforklarligt. Jeg kan ikke sætte ord på at forklare det. Hvordan Guds nærvær kommer over hele forsamlingen? Nogen lå på deres knæ og råbte til Gud. Nogen lå på gulvet og græd. Nogen sprang omkring og jublede. Og pengene væltede ind over plattformen. Hvor lang tid det tog, det har jeg slet ingen om med. Den aften, når vi endelig gik i seng, der svævede vi på den lysrøde sky. Vi anede ikke, hvor meget der var, men næste dag, så er det talt op, så var der 305.000 amerikanske dollars. Så jeg ved det. Når Gud taler fra busken, uanset hvor du er, om det er ørkenen i håbløshed og fortvivlelse og mislykketid. Når Gud han kommer. Guds planer er bedre end Egon planer. Der begyndte et nyt livskapitel på løbebanen for Moses. Tænk på alle de undre mirakler, som skete efter. Eller hvis du ikke er sådan helt overbevist, som at Gud kan bruge sådan halvgamle folk. Hvad som er Abraham det Troens far. Som løb på sin løbebane og giftede sig med sin dronning, Sara. Men der var et kæmpe problem. Hun var ufruktbar. Hun kunne ikke få børn. Og i datidens så såvel som i Afrika i dag, hvis, hvis kvinden ikke kan få børn, så har manden ret til at og finde kone nummer to. Ikke fordi, at han ikke elsker hende, men jeg kan ikke få en arving. Derfor må jeg have en anden en, som kan give mig en arving. Kan du forestille dig de følelser? Selvom det er kulturelt er lovligt, den kvinde føler sig sat ved siden af, kasseret. Jeg kan ikke give min mand en arving. Han elsker mig, jeg elsker ham, men jeg kan ikke. Sådan var det med Sarge. Og i sin dybe fortvivlelse, så gør Sara noget, som jeg tror, han har fået trådt. Man siger til Abraham: Nu er det min fortolkning, ikke sandt? Gud har svigtet os. Gud han er ikke på vores side. Gud han svarer ikke på vores børn. Så nu må vi gøre noget selv. Hende hushjælpen, kan du ikke gå ind og have sex med hende? Hun kan give os et barn. Og det var det, som skete. Og det problemet er højaktuelt i hele verden den dag i dag. Så dog, hvor dum kunne det være. Men fortvivlserne. Kun dem, som har ført ud i den yderste fortvivlelse forstår hvilke følelser og hvilke afgørelser man kan tage, som er så fejle, som man aldrig vil tage dem, hvis man ikke var der. Og så tænker man bare, okay, så Sarah, Gud kan se dig, virkelig. Og Abraham med, fordi det var ikke kun Sarahs skyld, men Abraham tænkte, åh, oh, nej, det skulle jeg ikke sige. Nu er Abraham næsten 100 år, 99. Og Sarah, hun 90. Der gik mange år. Så kommer Gud, jeg vil gerne sige til dig her formel, at Gud han kommer, hvis du vil have ham. Derfor ikke give op. Løb på løbebanen. Tag en runde mere, selvom du føler dig træt. Selvom du føler dig mismodig. Se for dig målstregen. Gud kommer ofte i det sidste øjeblik. Men det sidste øjeblik kan blive det bedste øjeblik. Og når Gud endelig kommer til den gamle knogle, Abraham. Ja, hvis du kan lide Abraham, så snakker vi ved himlen en dag. 100 år, som man er en gammel knark, ikke sådan? I hvert fald tæt på. Så kommer Gud pludselig. Og taler med Abraham. Jeg kunne godt tænke mig for at besøge Gud. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Men altså, jeg har prædiket i så mange år. Haft så mange møder. Og bedt for så mange mennesker. Set så mange mirakler. Set så mange helbredelser. Åh, oh, Gud, jeg kunne godt tænke mig for at besøge dig i mit hjemme. Sådan rent fysisk. Det ser honest næsten ud, som man skulle være en morder for, for at få det. Det stemmer jo ikke. Så kommer Gud. Jeg har sådan en stærk overbevisning i min hjert. Gud, han kommer for dig. Ikke for at dømme dig. Eller dømme dig. Et nyt kapitel. Selvom det er det sidste kapitel. Det sidste kapitel kan faktisk blive det bedste kapitel. På løbebanen. Og når Gud, han har besøgt Abraham, så siger Gud, jeg kommer igen om sådan cirka om et år, og ser til dig igen på gamlehemmet. Plejehjemme hedder det på dansk. Det er i Norge, det hedder gamlehemme. <laughs> og så siger han, når jeg kommer igen, så har din kone Sara født et barn. Ved <laughs> hvad Abraham han gjorde? Han lå. Om um, min kiswahili-bibel, vi taler kiswahili i Tanzania, som er nas- det nationale sprog. Om um, uh, d- ordet lov, der findes mange forskellige ord, men ordet lov på kiswahili, der, det kifoudi-fuddi. <laughs> <laughs> der kan du selv til, at du begynder at lede af, Kifudifudi. <laughs> <laughs> og oh, oh, oh. alle ord har jo en eller anden øh, dybere forklaring. Så jeg måtte slå op i bøgerne. Jeg vidste godt, at det betyder at, at lide, men betyder det noget mere? Så jeg slog op i bøgerne for at finde ud af, hvad kifutifuti egentlig betyder. Og ordet kifutifuti, de, ikke bare man lærer, men man bliver overvældet af latter. Og man lærer så voldsomt, så hænderne de går i vejret, og de går op og ned. Og man slår ud med benen og man slår sig på knæerne, og man slår sig på maven. Og det siger, man læder så meget, så fysisk, som man får ondt i maven, og til sidst så ender man på gulvet i forståerstillingen og siger, nu er det nok! Så ser bare Abraham troendes far på gulvet i teltet. Lær af Guds budskab. Hvis det var mig, der var Gud, så havde jeg slået døren igen og sagt, du kan have det, kan du. Men sådan er Gud ikke. For Gud havde planlagt det for længe siden. Ej, så hun hørte også i sit telt. Kan du, kan du forestille? Unskrimed. Ja men. jeg ser det for mig sa 90 år gammel, hvordan ler en 90 år gammel kvinde, ikke sant? En tør latter. Komby! <laughs> 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 <Mig. laughs> Aldrig. Så siger god. Okay. Men der kommer igen med tid, til så. Så jeg han en fod. Vid du hvad, mine børn, min bibel, Guds ord, er fuld af Guds løfter. Mennesker kan give løfter. Vi kan give løfter. Det er ikke altid, vi kan indfri dem. Nogle gange så har vi lovet for meget. Men når Gud han giver os løfter, jeg vil aldrig slippe dig, siger han. Jeg vil aldrig forlade dig. Gud har ord. Kan du med de fantasi se, Hæ? Abram og Sara, hey. altså nu er vi i Danmark, så derfor så, vi er lidt mere bramfri end som afrikaner. For, hvordan får man børn, ikke sådan dækker storken? Som vi ikke fik fortalt, når vi var børn. Abram, ser så, så du ser jamen godt ud i dag. Åh, oh, laver. Jo, du er faktisk sexet. Åh, oh, laver, du gamle snegle. Resten er historie. Resten er historie. Og det fungerer ikke, når man er så gammel. Hallo? Den, den proces i, i det naturlige liv er ophørt, før man bliver 90 og 100. Så gør Gud et mirakel. Kunne det tænke sig, Gud kommer igen og gør et mirakel? Kan du forestille dig, at 90-årige Sarah går nede mellem teltene i 8. og 9. måneder, ikke sant? Til begynd med at kunne de skjule med et stort telt, sådan? Men til sidst, jeg har jo set kvinderne i Afrika, de, de, de går sådan bagoverbøjet, for byrden er så tunge. Guds løfte. Guds løfte. Guds løfte. Så Gud, han har lovet os. Vi løber for at vinde, ikke kun for at komme i mål, men for at vinde sejelsprisen. Det betyder, at når vi løber alle de her omgange på livets løbebane, så ønsker Gud, at vi skal lykkes efter hans vilje. Og nu, nu skal jeg slutte af. Det var, det var time tegn til dig. Jeg husker det. Job. Som nok er den ældste bog i Bibelen. Job, han elskede at gå ud og tilbære Gud. Og alligevel så kom der som meget en og ulykke over ham. Så, så det skal vi ikke gå dybere ind på. Det er, ikke, det er ikke det, der min hensigt. Men ingen har så oplevet så meget smerte, som Job har gjort. Han, som Job han gjorde. Han mistede alt. På nær sin kone. Det kunne jo være, han tænkte, Gud, hvorfor tog du ikke hende? Hvem ved? Hvem ved? <laughs> Men han mistede alt. Han mistede sine børn. Han mistede sit kvæg. Han mistede sin ejendom. Han mistede sin rigdom. Og så var han så dødssyg og kunne ikke dø. Jeg ved, at mennesker, som har været så dødsige, så de ønsker sig døden, for at blive befriet fra smerten. Sådan havde Job det til sidst. Men Gud tillod ikke, at han skulle dø. For Gud han en anden plan. Til og med hans kone, og mange har jo hørt det mistolke, eller aldeles, det tror jeg de gør, og siger, hvilken forfærdelig kone han havde i Job. Ja, forbann Gud, sagde hun, til sin mand, så vil du dø. Det kunne hun ikke fordi han elskede ham. Men hun kunne se, det var bedre for ham at dø, og blev fri for smerten. Men han kunne ikke dø, fordi Gud havde en anden plan. Det kunne jo være, at der var nogen her i dag, du kan ikke dø. Nu tænker jeg ikke rent fysisk, men åndeligt. For Gud har en anden plan med dit liv. Og når Job endelig begyndte at bede for dem, som havde i rettesat ham det ene og det andet, i stedet for at være sur og gal på dem, så står der, fra dag af, vente og Gud gav ham dobbelt så meget, som han tidligere havde haft. Kunne det tænkes, at nogen af os, som er inkluderet i at få dobbelt, på den sidste runde af løbebanen, kun kunne det tænkes? Jeg ja, er absolut afbevist om, at det kunne tænke. Og Job sier, han svarer til Herren, han siger, nu vil jeg, at du formår alt. Intet du har besluttet er umuligt for dig. Det stemmer også overens med det nye testament. Så hvad har Gud besluttet? For dig. Han har i hvert fald besluttet, at du skal nå til himlen. Han har i hvert fald besluttet alle dine synder skal slættes ud. Ikke kun tilgives, men slættes ud. Jeg mener, slættes ud. Nogle af os kan sikkert huske nogle ting, som vi har gjort, som vi ikke skulle gøre, ikke sant? Og så vi får tilgives, vi har tilgivet. Men så kan vi mindes det, for det er djevlen at os og huske. Men Gud husker det ikke, når det er slættet ud. Jeg elsker det ord. Slættet ud. Også de hemmelige, sønder og de hemmelige falde Gud ønsker at slette det ud tænk, du kan glemme det glemme det helt andet hvis nogen er i Kristus siger Apostlen Paulus, så er han eller hun en ny skæbning, og det gamle det er forbi bliver under nyt er begyndt han taler fremdeles fra buskene han kommer stadigvæk på besøg i vores telt eller vores hjemme Gud har stadigvæk noget for os det er ikke afslutningen endnu. Det er først afslutningen, når vi, når vi opgiver vores ånd, og faktisk er det ikke afslutningen. Det er begyndelsen, til noget endnu bedre. Paulus han siger, for mig, det er at dø, det er en vinding. Hvordan kan døden være en vinding? Fordi Kristus han vandt over dødene. Ja, elsker evangeliet. Især det punkt, hvor vi kommer til, at hans liv bliver lagt i graven den tredje dag. Så kom Guds kraft, og jorden skælvede, og stenen rullede til siden, og vaktene kunne ingenting gør, de er slået til jorden. Og Jesus, han står i for det døde og går ud. både det 13. kapitel, vers han er den samme i går og i dag. Og det er vi tid Vi løber ikke kun for å komme i mål men vi løber for sejrsprisen. Sejrsprisen. Ved hvad. Nu, jeg... nu ved jeg godt, at jeg er lidt menneskelig, men det tror jeg må godt være. Jeg har sagt til Gud nogle gange dernede i Tanzania, Gud, hvis min sejrspris ikke bliver sådan, som jeg forestiller mig, så er det nødt til at købe en ny ind. Selvfølgelig er det lidt ego- egoistisk, men det har vi vel alle sammen en gang imellem, ikke sant? Altså mine børn blev sendt på kostskole. Bare tænkt den tank. Et andet land. De, der blev født på et afrikansk... Det er ikke rasistisk, men... Dengang var det ikke noget særligt, det hospital. Det kunne ikke sammenlignes med noget hospital i Danmark. Og Hvis jeg skulle nævne alt, så bliver vi ikke færdige i dag... Men jeg har fundet ud af, at nogle gange, så det, gå, ind, gå ind på det værre, og så lukk din dør, og så hælde det hele ud. I hovedet på Gud. Få det renset ud. For han ved, hvad du tænker, uanset hvad du tænker. Han fordømmer det ikke. Han fordømmer det ikke. Hvis nogen er i Kristus, er han eller hun en ny skabning. ny. Han giver os ny kraft. Som ørnen, Så hvad, vil du være ørn eller kylling? Jeg har faktisk skrevet en bog om at være ørn eller kylling. Du vælger faktisk selv. Kylling, goddag. Kan jeg finde nogle små kårne? Spik af jorden. Eller vil du være en ørn? Eller åndens vind? Hæver dig højt over alt det jordiske alt det menneskelige og få et nyt udsyn vi løber alle sammen for at vinde dem som løber på løbebanen de får en sejrskræns som visner men for os den sejrskræns visner aldrig hvad er det et mål skal vi stå op hvad er det mål med det liv? Ja, man kan jeg bestemme det? Ja, hvis du ikke bestemmer noget, hvem skal ellers bestemme? Jeg har fundet ud af igen i mit liv, at når jeg bygger en platform i mit liv, så kommer Gud ned på den platform. Jeg har fundet ud af, når jeg gør det, jeg kan gøre, så kommer Gud og gøre resten. Men hvis jeg bare sidder med hænderne i skødet, så tager det temmelig lang tid, før en Gud kommer. Så var vil du? Lyt til dit hjerte, og lyt til guds tale. Lyt til tårnebuskelene. Lyt når Gud han kommer på besøg. For jeg tror, han kommer. Så skal vi lukke og be i sammen. Himmelske far, med dyb taknemmelighed. Og fordi du ser os. Og selvom du kender alt, har du aldrig givet op. Aldrig givet op. Men det var hæppet på os, som med englene. En runde mere. En runde mere. Du kan godt gøre det. Du kan godt gøre det. Hver gang, så gør du ny kraft. Jeg beder for alle, som er til stede her i dag, også dem, som sidder derhjemme, at du hæpper på dem. At du giver ny kraft, nyt mod, ny styrke. Og gør det umulige muligt. For jeg beder i navn for hver eneste her, at du gør det umulige muligt. Det, som vi ikke selv kan fortælle, det kan du fortælle. Du nævner det, som ikke er, som om det allerede var. Du kan liv til de døde. Jeg beder mig, at det liv må komme til os. Både til vores ånd og vores sjæl og vores lame. I Jesu navn. Og hvis nogen her ikke kender dig, Jesus, kom til dem som frelser Hvis nogen er syge til deres krop, kom til dem som helbrederen. Hvis de har mistet håbet, kom og giver dem håb. Tak fordi vi er dine hænder, tegnet i dine hænder. Tak fordi vi er foran dine øjne altid. Du ser os, du følger os. Du efterjager os. Tak fordi at du, du vil føre os frem til målet og til sejrsprisen, som aldrig visner. Det er en godhed. Det er en trofasthed. Det er en kærlighed. Skal efterjage os alle vores livsdage. Og til sidst skal vi bo i Herrens hus. Lad din velsignelse vinde over, vinde over menigheden her. Kirken her arbejde kærlighed fremgang og vækst dine planer er gode planer lad dine planer lykkes til guds ære, i Jesu navn amen